0: Se juzga mucho a la mujer que se siente triste y entonces por pena, por vergüenza, se lo callan. Imagínate qué complicado sentirse así y no poder siquiera hablarlo. Justamente la escucha va a ser bien importante para cualquier persona que está pasando por una situación así. Una persona deprimida no se siente capaz, y pues realmente no lo está, de cuidarse solo, al menos durante esos momentos. Descubre qué hay detrás de tus emociones Atrévete a perseguir tus sueños Y a disfrutar el momento Esto es Para Vivir Mejor Con Yusel Cuevas ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Para Vivir Mejor. Yo soy Yusel Cuevas, psicóloga y psicoterapeuta. Y el día de hoy traigo para ti información valiosísima sobre un tema que francamente a mí me tiene preocupada. Y no únicamente como profesional del área de la salud mental, sino como hermana, como amiga, como hija. Y es que la depresión ha llegado a constituirse como un problema social realmente preocupante y a continuación te cuento por qué, comenzando por revisar algunas cifras realmente alarmantes. Con esto te lo digo todo, hoy en día casi el 30% de la población en nuestro país vive con un trastorno mental, esto que significa que de cada 10 personas que conoces 3 viven con un trastorno mental, este pudiera ser por supuesto la depresión, pero esto no termina ahí, Resulta que de cada cinco personas que viven con X trastorno mental, solamente una persona recibe ayuda. Date cuenta del problema que estamos hablando. Muchas de las personas que viven con depresión lamentablemente terminan su vida con un suicidio. Hoy en día, otra cifra que, que es espeluznante, en el estado de Zacatecas particularmente, en lo que va el año, Van más de 20 suicidios registrados oficialmente, nada más para que te des un quemón. En el año 2018 se presentaron igual oficialmente 79 casos. ¿Y por qué hago la aclaración que son cifras oficiales? Pues porque luego resulta que muchísimas más personas viven, sufren y mueren con depresión, justamente a causa de esta muchos accidentes, muchas vidas dejadas en el olvido, pudieran explicarse así. Para el día de hoy, la depresión es la discapacidad número uno a nivel mundial. Es más, tú que me escuchas ahora, pudieras estarla padeciendo sin siquiera ser consciente de ello, sin siquiera darte cuenta. Y es que realmente la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se llega a colar entre la personalidad del sujeto, entre la vida del sujeto, entre la familia, a veces sin siquiera ser vista, sin ser notada. Es una enfermedad real, no es cuestión de juego. La persona que está deprimida no puede simplemente salir de ese estado o echándole ganas o viendo la vida diferente o con una actitud positiva. Esto es algo que me gusta aclarar mucho y que creo que es bien importante que entendamos porque únicamente comprendiéndolo así será que realmente lo vamos a tomar con la seriedad que, que, que es necesario y evidentemente pues tratarlo como se debe. La depresión puede presentarse de diversas maneras. Y por supuesto que siempre es tratable. Hay en torno a todos los trastornos mentales un estigma bien fuerte socialmente. Entonces eso nos impide que lo tratemos de forma adecuada y con un profesional. Que en este caso, espe especialmente hablando de la, de la depresión, pues pudiera ser un psicólogo, evidentemente un psiquiatra yo recomiendo que ese sea el, 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 el orden pues en, en donde busques atención profesional porque será el psicoterapeuta el encargado de decirte pues qué onda con la depresión si sí si es, si no, si los síntomas sí si, si van como en ese orden y si se recomienda la medicación ojo, la depresión no es un signo de debilidad, así como no se quite echándole ganas no necesariamente implica que la persona es débil, ni mental, ni mucho menos. Te decía, es una enfermedad real. Hay diferentes tipos de depresión y es bien importante, tal vez deba comenzar por ahí, poder diferenciarla entre otros nombres, entre otras palabras que luego tendemos a ponerle. Por ejemplo, mucha, muchas personas utilizan la tristeza, la depresión, el duelo para referirse a lo mismo. Y si bien hay ciertas características que estas comparten, para nada son lo mismo. Por ejemplo, yo estoy triste cuando llueve en el día de mi cumpleaños, yo estoy triste cuando pierdo una cita importante, yo estoy triste x Cuando sucede algo que baja mi estado de ánimo, pero simplemente de forma pasajera, no tan importante. En cambio, la depresión incluye la tristeza en algunas ocasiones únicamente como síntoma. Fíjate que el otro día estaba preparando mi café de todas las mañanas y entonces me quemé mi dedo meñique con el vapor de, del agua caliente. Y entonces pues me dolió mucho, me empezó a arder, se me enrojeció la piel, ya sabes. Fue una quemadura realmente poco relevante, pero por muchas horas tuve esa sensación, esa incomodidad y pues me dolía. Imagina que eso es este tipo de tristeza pasajera de la cual yo ahora te hablo. Ahora, imagina que esa quemadura hubiera sido de segundo, tercer grado. Evidentemente necesitaría atención médica, hubiera tenido que ir a emergencias y demás, ¿verdad? El dolor no hubiera sido tan pasajero. Tendría que cuidarme esa herida, tendría que sanar poco a poco. Bueno, pues un poco así sería ya la magnitud de una depresión. En donde se incorporan otros síntomas que son igualmente, pues, necesarios de, de observación y de tratamiento profesional. Entonces, tristeza y depresión no son lo mismo. Así como no todo el que está deprimido siente lo mismo, porque vamos a ver que hay diferentes tipos y diferentes síntomas. La depresión es una de esas enfermedades, pues raras y si no, porque decíamos que muchísimos, muchísimas personas hoy en día la padecen, pero rara sí en el sentido de que nunca se, se manifiesta de igual manera. Algunos síntomas con los cuales tú la vas a poder detectar, ya sea en ti mismo o en personas cercanas a ti, son los siguientes, fíjate bien. Primero, pues te decía, un estado de ánimo bajo, un estado de ánimo diferente que no es usual en la persona. Puede ser tristeza, pero no únicamente. También pudiera ser la desolación, la desesperanza, la apatía, la culpa, irritabilidad, desamparo. Fíjate cómo muchísimas cosas pudieran estarnos diciendo de forma sutil que ahí hay algo, que algo sucede. Un síntoma bien importante es la pérdida de interés por cosas que antes disfrutabas. Por ejemplo, imagina que alguien es súper aficionado al básquetbol. Y entonces de un día para otro ya no quiere ir a los entrenamientos, ya no quiere ir a los juegos, ya ni siquiera le apetece ver a su equipo favorito. Bueno, eso claro te dice que algo está sucediendo. Otro síntoma bien importante es la disminución de la energía. Y eso puede ser no únicamente que la persona no tenga ganas, sino que no puede, no tiene la energía, no tiene vitalidad, se siente cansado la mayoría del tiempo. Es decir, los síntomas se sienten en lo físico. Son muy reales. No es que la persona esté fingiendo, no es que la persona esté haciéndote un chantaje, ni mucho menos. El cansancio, la vitalidad ha bajado realmente de forma alarmante. Otro es problemas de sueño. O bien la persona tiene un insomnio terrible, no puede conciliar el sueño durante las noches, o despierta muy constantemente, o bien la pasa dormido. Te decía, se pierde la vitalidad, se está muy cansado, hay poca energía, entonces la persona pasa todo el día o gran parte de esta dormido. Luego, cambios de apetito o peso. Y puede ser ambas nuevamente. Puede ser alguien que come muchísimo y entonces los atracones y entonces se pudiera comer hasta un caballo si lo tiene enfrente. O bien por otro lado, ha perdido completamente el apetito y pues evidentemente ha bajado alarmantemente peso. Luego, otro, pensamientos de muerte o suicidio. Y este es bien importante porque luego tendemos a no tomar en serio ese tipo de, de, de señales. Se cree que una persona que se va a suicidar lo hace en silencio y sin decir nada porque entonces decimos, ay pues si realmente se quiere matar lo va a hacer sin andar diciendo, ¿no? Y pues no, nada más alejado. Se han sacado cifras de que más del 80% de las personas que se han suicidado o bien que han sobrevivido a un intento de suicidio lo dijeron, lo expresaron, hablaron abiertamente de sus intenciones, de sus emociones, de cómo se sentían. Entonces, estos pensamientos, ya sea de muerte, como el típico, me quiero morir, eh, qué pasaría si me muero, eh, qué sentirían, el mundo sería un mundo mejor sin mí, o bien ya la ideación suicida, es decir, la certeza de poder y de querer atentar contra la propia vida, pues se tienen que tomar en serio. Te decía yo que para este momento el índice de suicidios, incluso a muy corta edad, ha aumentado alarmantemente en todo nuestro país. Antes, la edad promedio para, para eh, las personas víctimas de suicidio era alrededor de los 30 años, pero hoy la cifra ha bajado al grado de tener víctimas de 13, 16 años. Entonces, eso nos dice que como sociedad, pues algo está sucediendo. Fíjate que hablando de la edad es bien importante porque en la depresión no siempre vamos a encontrar los mismos signos y síntomas en, en las diferentes edades por ejemplo, un niño puede padecer depresión y entonces vas a ver que es un niño que se aísla que no le interesa jugar, que de repente no quiere ir a la escuela y entonces ya le duele el estómago o, o se siente enfermo y, y eso tal vez es hasta una eh, eh, como, como un invento de él para alejarse de, de, del mundo, de sus amigos, de la escuela no le interesa pues Va a ser un niño pues difícil, pero en el niño justamente pues es bien fácil poder ver esos cambios porque un niño sano grita y juega y se mueve y, y hace desorden y entonces pues así son. En cambio un niño que, que, que no está saludable emocionalmente pues podrá ser notado muy fácilmente la dificultad la podemos encontrar con los adolescentes porque entonces todo el mundo cree que un adolescente pues es un fastidio y es chocante y es odioso y qué horror, pues en realidad ¿cómo lo pudiera decir? Sí, pero no <risa> y es que un adolescente sí es complicado en su humor, en su estado de ánimo pues por todos los cambios que está pasando sin embargo hay puntos ya que llegan a ser extremosos y que debiera llamar nuestra atención. Por ejemplo, una rebeldía muy marcada, un estado de humor muy, muy, muy fluctuante, está enojado, está contento, son, son rabietas, es una rebeldía ya muy fuerte en donde incluso la persona se pone en peligro. Por supuesto, pudiéramos ya hablar incluso de, de autolesiones. Vamos, realmente es una edad crítica en la cual los padres deben estar mucho más cerca siendo mucho más comprensivos y escuchando de una forma pues bien abierta hay un tipo de depresión que luego resulta lamentablemente muy usual y poco atendido estoy hablando de la depresión posparto y es que son muchísimas las mujeres que luego del parto puede ser el primero, el segundo, el tercero o el décimo sufren depresión y entonces es una depresión en silencio porque nunca la hablaron, porque nunca la contaron, porque qué pena que me vayan a juzgar, porque entonces cómo les voy a decir, cómo les voy a explicar que lo único que quiero es llorar y que ni siquiera el tener a mi bebé eh, eh, me pone feliz. Se juzga mucho a la mujer que se siente triste y entonces por pena, por vergüenza se lo callan. Imagínate qué complicado sentirse así y no poder siquiera hablarlo. Justamente la escucha va a ser bien importante para cualquier persona que está pasando por una situación así. Una persona deprimida no se siente capaz, y pues realmente no lo está, de cuidarse solo, al menos durante esos momentos. Entonces, si tú crees que estás viviendo un episodio de depresión, ¿Pudiera ser algo pasajero porque tal vez incluso tuviste una pérdida importante y entonces estás en una fase de duelo en la cual la depresión es algo súper natural? ¿Pudiera ser algo que va a pasar? ¿Algo que simplemente requiere tiempo, atención, apapachos de tu parte y mucha, mucha comprensión? Pero tal vez pudiera ser... Que justamente requieras la atención de un profesional, requieras una escucha educada que te pueda dar ese acompañamiento y esa, esa asesoría para poder transitar o bien el duelo o bien una etapa de depresión. Estos síntomas que yo te comentaba hay que cuidarlos y para poder hablar de un diagnóstico es, es um, importante que se hayan vivido durante al menos dos semanas hay diferentes tipos de depresión, hay diferentes niveles de depresión y únicamente un profesional puede hacer tal diagnóstico. Te lo digo yo ahora para que si tú estás viviendo por algo así y ya se te pasó la mano con el tiempo, pues hay que checarse. Es importante. Hablar de depresión no es hablar ni de locos, ni de débiles, ni no, no, no. Es realmente una enfermedad bien preocupante. Imagínate. La discapacidad número uno, claro que yo no hablo a mi trabajo y digo, sea qué jefa? No puedo ir hoy porque estoy deprimido, ¿verdad? Tal vez hablo porque entonces eh, traigo una gripa que no me puedo quitar desde hace días o entonces tal vez eh, puedo más fácilmente decir que estoy estresado o entonces no siento ganas de levantarme de la cama o, o... hay mil síntomas mil enfermedades físicas distintas o mil excusas que una persona deprimida va a poder dar antes de notar o antes de aceptar que está deprimido. Imagínate la cifra que te daba al inicio. El 30% de la población en nuestro país vive con algún trastorno mental. Imagínate, puede ser ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia. Vamos, realmente estamos hablando de algo preocupante. Más aún si nos ponemos a pensar que la salud pública no está hecha, lamentablemente, para atender problemas de salud mental. Es algo que no debiéramos dejar pasar personalmente. La información ahí está, la oportunidad ahí está. Estar deprimido no es normal, no es natural. Así como mi quemadita chiquita que, que, que me dolió, pues las emociones también duelen. Así como a veces te duele el estómago, así como a veces tienes que ir al dentista, pues también las emociones duelen y entonces yo tengo que tratarlas con un profesional. Te agradezco mucho el haberme acompañado. Espero que esta información te resulte relevante. Si tú consideras que esto puede servirle a alguien más, no dudes en hacerle llegar el episodio. Recuerda que estoy muy al pendiente de tus comentarios tanto en la sección de comentarios del podcast y, por supuesto, en mis redes sociales. Nos escuchamos la próxima.